0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Peter Schmidt aus Regensburg. Und ich freue mich heute, euch mit euch ein Interview zu teilen mit Anja Palizza und Olaf Hartke zu dem Thema gewaltfreie Kommunikation als Beziehungspaar und gleichzeitig als Trainerpaar. Was gibt es da für, für ja, Herausforderungen? Wie gehen Sie damit um? Was das anbelangt, von einerseits ja, auf Harmonie aus sein, so einen Anteil haben, der gerne Harmonie möchte, und gleichzeitig die Balance hinzubekommen, sich für sich einzusetzen. Ja, wie gehen Sie mit Konflikten um, wenn es mal schwieriger wird? Und ja, ich habe da eine extrem große Offenheit erlebt, Ihre persönlichen Erfahrungen zu teilen. Offenheit ja, sich zu zeigen, wie es ihnen damit geht was sie machen, wie sie damit umgehen ich fand es sehr sehr bereichernd und auch sehr berührend sie als Paar zu erleben hat mich sehr inspiriert und ja, bin sehr dankbar dafür dass ich dieses Interview führen konnte und freue mich jetzt das mit euch zu teilen ich wünsche euch viel Spaß, viel Inspiration dabei und los geht's Anja, Olaf, super, dass wir jetzt die Zeit haben äh, und wir zusammen ein Gespräch führen, ein Interview führen können zu den Themen, die euch beschäftigen und die euch persönlich ja von eurem Hintergrund ja, für, für, was ein Thema für euch ist und was vielleicht auch für andere ein Thema ist wie gelingt es, die gewaltfreie Kommunikation in der Beziehung zu leben und gleichzeitig in der Rolle, in der Funktion, im Beruf zusammen ein Unternehmen zu führen, zu leiten also diese Kombination, die ja wesentlich herausfordernder ist, ähm, als jetzt Menschen, die in der Partnerschaft leben, die nur die Partnerschaft als, als äh, Themenfeld haben und nicht gleichzeitig auch noch in der Firma Entscheidungen gemeinsam treffen, Führung übernehmen, äh, Seminare leiten und so weiter. Und da komme ich ja auch ja mit meiner Frau zusammen auch eine Firma gegründet und diese ich sage mal Doppelbelastung, das ist einerseits die Schönheit, weil man wachsen kann dabei äh, gleichzeitig äh, gibt es viel viel mehr Felder, wo Konflikte entstehen können so ist meine Erfahrung und das finde ich ganz spannend, mich mit euch darüber zu unterhalten und eure äh, Erfahrungen dazu hören und auch also wie es euch geht damit gerade aktuell und was ihr auch da so, was eure Vision ist wie ihr damit umgeht was, äh, was für Werkzeuge ihr auch benutzt, um damit es erfolgreich zu gestalten.
1: Ja, ja, danke Peter, dass wir ein Interview gemeinsam durchführen können. Ja. Und ich bin schon total gespannt und neugierig auf die Fragen, die du stellst. Und gleichzeitig merke ich, habe ich so eine riesige Freude, einfach weil das ein Thema ist, was mich beschäftigt und umtreibt und auch darüber zu sprechen, heißt auch gleichzeitig da weiter ein Stück zu wachsen und äh, mehr über sich selber auch zu entdecken.
2: Ich freue mich auf dieses Interview und ich bin total gespannt, was ich sagen werde, denn äh, wir haben das nicht vorbereitet und es kommen gleich Fragen, zu denen wir spontan antworten werden und äh, ich bin selber nachher aufs Hören schon gespannt.
0: Ja. Dann ich würde ich gerne mal von vorne anfangen. Und zwar interessiert mich aus, auch aus persönlichen Erfahrungen, wie war das für euch, als ihr die gewaltfreie Kommunikation kennengelernt habt, oder also die GfK, was war der Auslöser Ich fange mal bei dir an, Anja. Mhm. Wann war das und wie kam es dazu, der erste Kontakt zur gewaltfreien Kommunikation?
1: Bei mir war das in meiner Studienzeit und ähm, ich hatte so eine Sehnsucht danach, in, in Gruppen zu lernen und zu wachsen. Und es gab eine studentische Übungsgruppe und ein Freund hat mich eingeladen und hat gemeint, Anja, komm vorbei. Und ich war Feuer und Flamme. Der Haken daran war, es gab eine Bedingung: Du musst, du musst das Buch von Marsha Rosenberg gelesen haben. Und da habe ich so gemerkt, wie, was das Wort "muss" mit mir macht, weil ich wollte es so gerne und gleichzeitig, ich muss. Das hat so meine innerliche Freiheit eingeschränkt, dass ich gedacht habe, ich muss überhaupt nicht und ich will überhaupt nicht in dieser Gruppe sein und ich will aber doch in dieser Gruppe sein. Ja, und ich habe das Buch gelesen und ich habe das über Nacht gelesen und ich habe viele Tränen geweint und habe gedacht, das will ich lernen. Also das will ich einfach wissen und ich will das können. Und wir haben zwei Jahre in dieser Übungsgruppe experimentiert und es hat echt lange gedauert, bis ich gemerkt habe, es ist ja gar kein Instrument, das ist ja eine Haltung, die wir Menschen gegenüber entwickeln. Und das war für mich ein riesengroßer, grandioser Erkenntnisschritt, der mich aber auch unheimlich weit nach vorne gebracht hat.
0: Was war der, du hast gesagt, du hast das Buch gelesen, du warst im Seminar, du hast das Buch gelesen, du hast geweint in der Nacht, du hast es in einem Rutsch durchgelesen, kann ich gar nicht nachvollziehen. Also. Was, war der, was war der Punkt? dass sich das so berührt hat.
1: Ich denke, das waren mehrere P Punkte, die mich daran berührt haben. Zum einen kam für mich so die Sehnsucht raus, ähm, also was, was Marshall so, so ähm, umgetrieben hat, sage ich mal. Dieses für den Frieden gehen, für das Miteinander gehen, aber auch dieses Vertrauen in den Menschen zu haben, dass da so viel Schönheit und so viel Gutes ist. Und äh, und ich glaube, das ist auch so, so meine Sehnsucht, die ich habe, immer wieder das Schöne im Menschen zu sehen und auch dieses Vertrauen zu entwickeln, ja, das ist da. Und das ist in jedem Menschen von uns da. Und das hat mein Herz ganz tief erreicht.
0: Hm. Okay. Wie war das, bevor du die jeweilige Kommunikation kennengelernt hast? Wie war dein Kommunikationsverhalten vorher? Oder mhm. den, den, ja, zu denken vielleicht auch. Mhm.
1: Ich würde sagen, meine Art zu denken, mein Kommunikationsverhalten war dahingehend ausgerichtet, dass, dass ich mich selber nicht für, für gut gehalten habe. Eigentlich habe ich auch sofort wieder Tränen. Ja, nicht liebenswert zu sein.
0: Das heißt, da hat sich ganz, ganz, ganz viel bei dir verändert. Von dieser Theorie von dieser und von dieser Haltung und von dem, was das alles beinhaltet, da mit dir viel liebevoller umzugehen und dich liebevoller zu betrachten. Ja. 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 Danke. Wie war es bei dir, Olaf? Äh, 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 wie lange ist es her bei dir?
1: Dann? Ich überlege gerade, das war mh, 2003. Mhm.
2: Ja, bei mir war es 2006, dass ich von einem Trainerkollegen ein Buch empfohlen bekommen habe, Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg und dieser Kollege hat dann nach ein paar Wochen gefragt, hast du es schon gelesen? Und ich habe gesagt, nee. Und dann hat er noch mal gefragt, hast du es schon gelesen? Nee. Und irgendwann hat das mir geschenkt, weil ich habe es halt nicht gekauft. Und dann lag das Buch noch mal ein Jahr lang auf dem Stapel der noch zu lesenden Bücher in meinem Büro. Und er hat immer wieder gefragt, hast du es schon gelesen? Nein. Und irgendwann habe ich es halt gelesen. Ich glaube, mehr, um diesem Freund einen Gefallen zu tun, als dass es mich interessiert hat. Weil meine Auffassung damals war, gewaltfreie Kommunikation. Das braucht kein Mensch. Ich schon gar nicht. Ich hatte irgendwie einen großen psychologischen Hintergrund. Ich hatte mein perfektes Schubladensystem, von dem ich dachte, so sind die Menschen und so kann man mit ihnen umgehen. Und... Ähm, ja, dieses, wie ich damals dachte, ähm, softe, weiche Thema, gewaltfreie Kommunikation ist halt nichts für mich. Ich habe das Buch aber halt dann doch gelesen und war ähm, ähnlich wie bei Anja in der ersten Nacht Feuer und Flamme dafür. Ich habe es auch in einem Rutsch gelesen, also nicht, nicht ganz durch, aber irgendwie bis zu einem bestimmten Punkt, wo ich dann gefesselt war. Und ich habe danach eine, ein Wochenende gebucht bei Klaus-Dieter Genz in Berlin mhm. und äh, das war dann 2007 und Klaus-Dieter-Genz hat mich total begeistert von der gewaltfreien Kommunikation und dann war dieser Funken übergesprungen irgendwie. Ich habe dann eine, eine Grundausbildung bei ihm gemacht, eine Einjährige, und habe dann gemerkt, ich kann dieses Schubladensystem aufgeben und mir was anderes gedanklich aufbauen, was ähm, besser passt für mich.
0: Mhm. Ja. Ja, vom beruflichen Hintergrund her, bevor du die gewaltfreie Kommunikation ja. kennengelernt hast, du hast gesagt von ein Kollegen, das du Trainerkollegen, du warst vorher schon
2: Trainer. Ja, ja. Ich habe was Kaufmännisches gelernt, so in meiner Jugend und in der ersten Zeit. Und ich hatte in Bielefeld zwei Unternehmen. Einmal einen Verkehrsbetrieb, wir haben Omnibusverkehr gemacht. Und das andere war ein Rechenzentrum für DONO-Gehaltsabrechnungen. Eigentlich bin ich Bilanzbuchhalter, was trockenes Kaufmännisches. Und in beiden Firmen hatte ich natürlich die Herausforderungen, mit Mitarbeitern umzugehen. Da waren immer Leute, von denen ich dachte, sie machen das Richtige und die mir gezeigt haben, es passiert was anderes. Und ich habe mich haben die Themen Führung und Kommunikation dann stark beschäftigt und ich habe gemerkt, dass man bei Seminaren viel darüber erfährt, wie Trainer denken, dass Führung funktioniert. Und ich habe viel versucht anzuwenden, umzusetzen und ich habe gemerkt, dass viele Trainer, die denken, dass sie wissen, wie Führung und Kommunikation funktioniert, nie eigene Mitarbeiter hatten. Weil in der Praxis bei mir sah es immer noch mal anders aus. Und nach vielen vielen Seminaren habe ich dann gemerkt, ich habe da auch was zu sagen, ich habe eine eigene Meinung und das ist irgendwie praxisnäher. Als das, was man bei Seminaren manchmal lernt. Und dann habe ich angefangen eigene Seminare zu geben. Und das kam gut an und ja, so bin ich in die Trainerszene hineingekommen. Ja, und die beiden Firmen habe ich inzwischen aufgegeben und lebe vom Trainer da <lacht>
0: Gewaltfreie Kommunikation ist haupt.
2: Genau, Schwerpunkt ja. gewaltfreie Kommunikation im Kontext ähm, von Führung. Ja.
0: Ja. Was waren, bevor du die gewaltfreie Kommunikation kennengelernt hast, was waren davon für dich die größten Herausforderungen im menschlichen Miteinander, also mit dir oder mit
2: anderen Menschen. Was mich bewegt hat, war gerade als Unternehmer die Frage, wie kriege ich es hin, dass Menschen das machen, was ich möchte. Mhm. Also wie führe ich Menschen mit einer bestimmten Wirksamkeit, dass das geschieht, was ich möchte. Und das ist natürlich als Chef relativ einfach, man sagt an, was man möchte und dann hast du das Ergebnis oft oder ich habe das Ergebnis oft gehabt, dass etwas anderes herauskam. Und diese Kluft zu überbrücken, das war mein tägliches Wirken, ja. Ne? Und Unternehmer kennen das vielleicht, dass äh, man da täglich dran arbeitet, dass das geschieht, was man möchte in einer bestimmten Intensität, Qualität. Und ich habe dann immer den Eindruck gehabt, dass ich oben bin. Nicht, weil ich gerne oben bin irgendwie, ne? aber die anderen halt unten sind. Und ich bin der, der anleiten muss und ich bin der, der Vorgaben machen muss. Ich bin derjenige, der das Ganze äh, antreiben muss irgendwie. Ne? Und mit gewaltfreier Kommunikation habe ich dann gemerkt, dass ein Nebeneinander in meiner gedanklichen Welt ne, der Führung, ne, dass das Nebeneinander auch eine Möglichkeit ist, das ich vorher nie gesehen hatte. Also Führung war immer von mir so gedacht, von oben nach unten. Das klassische hierarchische System, was wir in der Führungskultur ja stark verankert haben. Und mit GFK habe ich gemerkt, das kann auch ein Prozess sein, der im Nebeneinander läuft. Okay, ja, danke. Was, was war für dich äh, vor der gewaltfreien Kommunikation
0: die die größte Herausforderung so im Umgang mit Menschen oder mit dir
1: Die größte Herausforderung war und ist auch jetzt immer noch auf Menschen zuzugehen mhm. und ähm, mich zu zeigen auch in Gesprächen und im Miteinander. Mhm. Und die gewaltfreie Kommunikation macht es mir einfach viel leichter ähm, mich selber anzunehmen und damit auch mich anderen Menschen zuzumuten. Mhm. Und das Vertrauen auch zu haben, ich kann mit den Reaktionen anderer irgendwie umgehen, ohne dass ich mich selber klein mache oder vorurteile oder abwerte.
0: Ja, jetzt haben, jetzt, äh, haben wir hier zwei Themen, die jetzt zusammenkommen. Das ist einerseits, ihr lebt in Beziehung, in Partnerschaft und ihr habt zusammen ein Unternehmen und das ist die spannende Frage, was gibt es da für
2: Herausforderungen? <lacht> ja, wer fängt an?
1: <lacht> ja, ich bin auch gerade noch so, so am Sortieren und überlegen, was ist das Spannungsverhältnis, in dem wir uns bewegen. Also ich sage einfach mal, das aktuelle Spannungsverhältnis, was, was gerade für mich immer so wieder Thema ist, ist das, wie, wie können wir... Zeit haben, wie können wir in Nähe leben, wie können wir Verbundenheit leben und gleichzeitig auch, wie, wie können wir unser Unternehmen fortentwickeln. Also irgendwie merke ich, ich habe so viel Freude am Unternehmen zu arbeiten und zu visionieren und würde gerne noch mehr umsetzen und noch mehr ins Leben bringen und gleichzeitig haben wir nur 24 Stunden am Tag Zeit. und aber auch die Beziehung braucht einfach ganz viel Nahrung und Futter und möchte auch, also ich möchte das ja auch einfach leben: die Nähe und den Kontakt und die Verbundenheit. Und ja, wie, 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 wie kann man das gut äh, in Balance bringen? Ja. Und ähm, wie, wie können wir wirklich präsent füreinander sein, gerade für, für unsere Zweisamkeit und Verbindung? Und wie können wir gleichzeitig? Dann wieder den Fokus richten auf das, was wollen wir und wie wollen wir weiter vorwärts gehen. Und ich könnte 24 Stunden am Tag arbeiten manchmal. Und da bin ich sehr dankbar dafür, dass Olaf auch sagt: Ja, aber das andere braucht auch Zeit und es möchte auch da sein. Und ja, genau. Dann also ist Olaf oft mein Wecker. <lacht> so erlebe ich
0: das. Das ist also die Herausforderung für dich, jetzt so diese Bolos gut hinzubekommen. Und wahrscheinlich immer wieder zu schauen, was ist jetzt gerade wichtiger. Ja. Dass das passt. Was ist es für dich so? In der Kombination Partnerschaft und Unternehmen
2: leiten gemeinsam. Thema Spannungsfeld meinst du noch, ne? Ja. Ja, ja. also im Prinzip ähnlich. Also ich habe eine große Dankbarkeit dafür, dass ich mit Anja zusammenarbeiten kann. Das ist eine Qualität, die mir vorher gar nicht so klar war dass das auf mich zukommen würde in dieser Qualität, die ich da heute drin sehe. Ich bin total gerne mit Anja zusammen, tagelang, wochenlang, wenn das geht. Und durch Arbeit ist das möglich. Und gleichzeitig, das Risiko sehe ich dann auch immer, und vielleicht bin ich da manchmal etwas bewusster, sehe ich auch, dass wir sehr viel arbeiten und uns darüber vergessen. Und mir ist wichtig, dass wir auseinanderhalten. Es gibt da ja die Qualität des Miteinanderarbeitens. Das hat was zu tun mit ähm, Träume haben gemeinsam und Visionen verfolgen, Ideen irgendwie umsetzen und Sachen in Aktion bringen. Das ist eine Qualität, die mir viel bedeutet. Und die andere ist aber auch eben Zeit für Zweisamkeit, Entspannung und Ruhe. Also ich bin so ein Freund davon, am Sonntag nicht zu arbeiten. Das ist vielleicht auch so ein klassisches Modell. Ne? Und da wir viele Seminarsonntage haben, sind mir die privaten Sonntage fast schon heilig. Und Anja ist äh, da manchmal engagierter als ich, sage ich mal, in Bezug auf Dinge erledigen, Zuverlässigkeit bei Zusagen, die wir gemacht haben. Und die sagt dann oft, lass uns das morgen machen. Und ich sage, nee, morgen ist Sonntag. Faulenzen, Kuchen futtern, <lacht> im Bett liegen, so irgendwie, ja, gammeln. Ja, genau. Und ja, Spannungsfeld insofern, als das, äh, wir haben da manchmal Gespräche halt, ne? was ist jetzt gerade dran? So.
0: Also die Reflexion darüber, was ist gerade
2: angesagt? Mhm. Ist jetzt Ruhe angesagt und irgendwie Freizeit und ein Mountainbike-Ausflug oder Kinderkino? Ne? Also richtig Freizeit halt klassisch, wie man das kennt aus Familien, was zusammen machen. Oder ist halt ein Sonntag auch manchmal ein Tag, an dem es wichtig ist, bestimmte Dinge zum Abschluss zu bringen, weil andere darauf warten?
1: Ja, und da sind wir sehr, sehr froh darüber, dass wir die gewaltfreie Kommunikation können, weil wir können dann schauen, welche Bedürfnisse liegen gerade drunter, mhm. unter den ganzen Ideen, die wir haben und Möglichkeiten, äh, die man tun
2: kann. Ja, und ein Spannungsfeld bedeutet dann für mich nicht, dass wir Streit haben darüber, sondern äh, dass wir gerade in manchen Situationen Bedürfnisse haben, verschiedene Bedürfnisse und so schnell keine gemeinsame Strategie finden. Ich habe eine hohe Anerkennung dafür, dass Anja sich einsetzt, dass Dinge fertig werden und gleichzeitig will ich trotzdem nicht arbeiten, <lacht> dass wir meine Ruhe haben an dem Tag oder irgendwie was Privates mal machen und ja, das Schöne ist, dass wir da im Gespräch sind über diese Dinge und nicht im Streit.
1: Genau und ich bin sehr dankbar dafür, dass du die Ruhe sehr präsent hast, weil ich äh, dazu neige, einfach so viel zu arbeiten, dass ich das manchmal nicht merke, den Punkt. Mhm. Und von daher ist das auch wieder gleichzeitig eine wunderbare Ergänzung.
0: Ja. Was gibt es sonst noch für Herausforderungen in der Kombination Beziehung und Arbeit, gemeinsame Arbeit?
2: Also ich sehe, da, ich sehe keine großen Herausforderungen. Also Arbeit irgendwie läuft bei uns. Ne? Ich müsste jetzt echt überlegen, wo ich noch feststellen kann, das ist eine Herausforderung. Woran mache ich eine Herausforderung fest? Wir haben manchmal Punkte, über die wir länger sprechen. Das ist zum Beispiel Seminarinhalte, Seminarabläufe, Präsentationen, die wir machen. Wie gestalten wir das? Wie bereiten wir das auf? Also, aber das sehe ich nicht als Herausforderung, sondern immer auch als Bereicherung. Ich habe oft so die Idee, das machen wir so im Training, wenn wir es vorbereiten. Und Anja sagt, nee. Ich sehe das anders. Ja, genau. Und äh, Was macht ihr dann? Wie kommt ihr dann zusammen? Also...
0: Wie geht es, das ist jetzt die spannende Frage, auch für die mhm. Zuhörer, um daraus zu lernen. Wie, was können andere von euch lernen, mhm. wie ihr mit diesen Situationen umgeht, mit diesen Herausforderungen, dabei loszuhalten, ins Gespräch zu kommen, Ruhe, ja. Seminarinhalte. Ich habe von anderen gehört, die gemeinsame Trainings anbieten. Mhm. Da kommen auch Konflikte hoch, weil einfach, ja, wenn man was zusammen macht, kann auch was entstehen. Mhm. Da können auch Schwierigkeiten rauskommen. Ja. Wie gehen ihr damit um?
1: Ja, ob die Zuschauer was daraus lernen, das weiß ich noch nicht so genau. Wir können einfach erzählen, wie wir es handhaben. Ja. Ne? Und ähm, mhm. vielleicht ist was dabei. Und wir sind ja selber auch immer noch da am Suchen, wie, wie kann das gut gehen. Aber vielleicht ist das auch einfach ein Prozess, der einfach so ist. Wir nehmen uns einfach viel Zeit dafür. Also wenn wir jetzt dann Seminare auch vorbereiten oder darüber sprechen ähm, und wir merken, wir ringen hier miteinander, ähm, dass, dass wir da im Gespräch bleiben, was beschäftigt uns dran, was bewegt uns und äh, auch gleichzeitig wirklich verstehen wollen, worum geht es den anderen da, was ist ihm so wichtig dran und äh, was braucht er, ähm, damit er das vielleicht auch mittragen kann.
0: Habt ihr eine bestimmte Herangehensweise, wie ihr euch die Zeit nehmt, ein bestimmtes Setting, bestimmte Zeiten, wie macht ihr das konkret?
1: Na, ganz konkret habe ich noch das Beispiel mit, ähm, wo wir für Zürich vorbereitet haben. Ne? Wir haben uns einfach auch, es uns schön gemacht. Also wir saßen draußen in der Sonne auf der Bank und hatten eine Tasse Tee und Kaffee dabei, so dass wir einfach sagen, wie, wie können wir faktisch auch es uns während des Arbeitens schön machen. Das ist das eine, äh, wo wir versuchen, Bedürfnisse miteinander zu verbinden. Und... Ähm, und das, das andere ist dieses wirklich hören wollen, also was, was steckt dem anderen so dahinter. Und wir hatten auch in der, der Situation Zürich vorbereiten auch wirklich äh, so unterschiedliche Sichtweisen gehabt, ähm, dass es für, für mich war es dann hilfreich gewesen, auch auszudrücken, ähm, dass ich gerade traurig bin oder dass ich unzufrieden bin oder ratlos bin. Und dass wir auch darüber den Raum noch hatten. Also wir hatten dann zwei Themen, wie geht es uns eigentlich damit gerade, dass wir so auf dem Such- und Findeprozess sind und gleichzeitig, wie, wie kriegen wir dieses Thema rund als Vorbereitung. Und dass das irgendwie Raum hatte und dass wir das besprechen konnten.
2: Ja, die Vorbereitung dieses Zürich-Workshops war total spannend. Das war das Thema gewaltfreie Kommunikation, in dem wir uns ja sehr wohlfühlen, im Kontext zu Wut und Würde. Und äh, wir haben beide nochmal gelernt an diesem Erarbeitungsprozess auch. Ne? Also wie stehen wir zur Wut? Ne? Was bedeutet für uns eigentlich Würde? Auch dieses Thema heilige Wut, heiliger Zorn kam dann auf. Darf man das, darf man das nicht? Und da haben wir schon gemerkt, wir haben da unterschiedliche Ansichten an manchen Punkten. Und ich glaube, die Tatsache, dass es für uns aber funktioniert, dass wir da nicht in Streit geraten, sondern in eine konstruktive Diskussion, das liegt daran, also ich kann da für mich sprechen, ich bin da deutlich nicht mehr so wie früher früher hätte ich gesagt, das ist der richtige Weg im Training und ich hätte argumentiert, warum er das ist und hätte versucht, Anja zu überreden, zu überzeugen. Und dann hätte wir es halt irgendwie gemacht, nach meinen Vorgaben oder nach meinen Vorstellungen. Und In der Zusammenarbeit mit Anja habe ich kennengelernt, dass es total Sinn macht, erstmal zu schauen, warum ist dem anderen etwas Bestimmtes eigentlich wichtig. Und ich bin da sehr froh, dass ich manchmal meine eigenen Anliegen und Vorstellungen parken kann für ein paar Momente, und wirklich auch Anja den Raum geben kann, lange zu erklären, bis ich es nämlich verstanden habe, warum ihr das so wichtig ist in dieser Art und Weise oder in, diesem, in dieser Art, wie sie es gerne machen möchte. Und ich merke dann ganz häufig, dass sie da einen Schritt weiter denkt als ich. Weil ich denke immer darüber nach, wie finde ich das gut im Seminar. Und Anja denkt immer darüber nach, was wollen die Leute, die dort kommen? Und was geht es denen eigentlich? Zielorientiert. Ne? Zielorientiert, Zielorientiert. Noch, ne? genau. Und das sind zwei Aspekte, die sich ergänzen. Ne? Also Das eine ist, wie wird ein Training irgendwie... Informativ, unterhaltsam, kurzweilig auch und interaktiv. Und das andere ist aber auch, ja, zu welchem Erkenntnisprozess soll es bei den Leuten führen. Ne? Und ja, also wir haben, also ich habe für mich entdeckt, das ist eine wunderbare Ergänzung, da herauszufinden, ähm, was meiner Partnerin so wichtig ist. Auch wenn ich es gerade noch nicht sehen kann. <lacht> das heißt, das eine
0: ist, euch die Zeit zu nehmen. Ja. Einerseits für die, also wenn, wenn solche Themen anstehen, Zeit zu nehmen, wie geht es euch gerade, wie geht es jedem gerade und jeder nimmt den anderen wahr und hört zu und versteht, auf der menschlichen Beziehungsebene und auf der anderen Seite, die, das Ziel, was ihr verfolgt, ein Seminar zu gestalten, erfolgreich da zu sein, da hilft euch dabei, das Zuhören, das bewertungsfrei zuhören, ja. das offene Zuhören, manchmal genau. wirklich zu erfassen, was, was ist dem anderen dabei wichtig, ja. wenn er den Vorschlag macht, was dann bei euch selber was verändert oder bei dem Zuhörer was verändert und dann neue Möglichkeiten sich auftun, wie beide Seiten mhm. miteinander also Lösungen rauskommen, die euch beide Seiten zufriedenstellen oder kreative Lösungen, die, die neu entstehen
2: können. Ja genau.
0: Und beim Zeitnehmen, da habe ich noch gehört von euch, das ist ein Umfeld schaffende Atmosphäre euch schön machen. Ja. Dass es diese Zeit schön wird.
2: Ja. Vom Umfeld her. Genau. Wir haben ein paar Erfahrungen damit gemacht, dass es irgendwie stressig und anstrengend wird, wenn man sich vor einer Seminarvorbereitung einfach zu wenig Zeit dafür nimmt. Sprich nächste Woche Seminar und wir müssen noch vorbereiten. Das haben wir zwei, dreimal erlebt miteinander. Vielleicht auch fünfmal, ich weiß es nicht. Aber wir haben da relativ schnell daraus gelernt, dass Seminarvorbereitung, wenn man es zu zweit macht, dass es Zeit braucht. Und wir versuchen relativ früh zu beginnen. Auch da haben wir manchmal unterschiedliche Ansätze. Was ist jetzt früh? Aber wir wissen halt, dass es wenig sinnvoll ist, eine Seminarvorbereitung zu starten, mit dem Ziel, an diesem Tag, in dieser Zeiteinheit, das fertig zu haben. Sondern es ist eher ein offener Prozess. Wir fangen mal an. Wir fangen mal an vorzubereiten und gucken, wie weit wir heute kommen. Und das hat mich auch nochmal total entspannt. Klar zu haben, das muss heute nicht fertig werden, sondern das ist ein Einstieg jetzt vielleicht nur. Ne?
0: Das heißt, diese Erfahrung, die ihr da gemacht habt, dass ihr, dass ihr einen großen Spielraum vorher braucht, an Zeit, damit ihr rechtzeitig fertig seid, ja? in der Vorbereitung, damit ein Puffer ist, ja? weil vielleicht noch Gesprächsbedarf ist. Ja, genau. Das es entschleunigt ist auch wieder.
2: Und wir brauchen diesen Puffer auch häufig. Das ist gut, dass wir ihn dann haben.
1: Ja, in vielen Situationen merke ich, ich hätte gerne noch mehr Puffer. Also das sind einfach so viele anstehende Aufgaben, die ich wahrnehme, wo ich denke, wie, 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 wie kann man das schaffen? Also wie kann man das miteinander wirklich hinkriegen, dass man dabei auch noch entspannt bleiben kann? Also ich erlebe mich nicht so entspannt in vielen Punkten, was Zeit betrifft.
0: Wie gelingt es euch, Nachdem ihr ja die Erfahrung gemacht habt, wenn ihr zu knappe Zeit habt, vorher so ein Seminar vorzubereiten, wie macht ihr das, dass ihr frühzeitig da am einbaut, frühzeitig anfängt, mit, euch mit dem Thema zu beschäftigen, Seminarvorbereitung oder ähnliches? Wie geht ihr konkret vor? Mhm. Habt ihr da, sagt ihr vier Wochen vorher, fangen wir an, oder wie macht ihr das konkret?
2: Also ich habe es da relativ leicht, weil Anja äh, das äh, entscheidet irgendwann, die sagt halt es ist jetzt dran, dass wir beginnen und mir ist es dann manchmal noch zu früh, aber ich lasse mich darauf ein. Also ich bin insofern äh, entspannt. Was,
0: was macht es dir leicht, dich darauf einzulassen?
2: Zu beginnen dann, meinst du? Also ja, das, wenn
0: du die Meinung bist oh, das ist ja noch viel zu früh, ja. wir haben ja noch Zeit und uh. Anja sagt, jetzt geht's los. Ja. Was macht es dir leicht, dich darauf einzulassen und nicht auf viele Stand zu gehen.
2: Ich kann gerade nicht genau sagen, wie viele Seminare wir schon gemeinsam vorbereitet haben. Wir haben so ein paar Trainings, die finden regelmäßig statt. Da bereiten wir nur noch die, die Materialien vor, aber nicht mehr die Inhalte. Aber wir haben auch schon eine ganze Menge Trainings neu aufgesetzt, neu konzipiert. Und ich habe aus vielen Trainings die Erfahrung mitgenommen, dass ich in der Vorbereitungszeit mit Anja wahnsinnig viel lerne auch. Es geht nicht nur darum, in dem Training irgendwie das eigene Wissen aufzubereiten, darzustellen, irgendwie zu verpacken, dass man es gut rüberbringen kann. Ne? Es geht ja auch darum, sich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und diese Vorbereitungszeit bringt mir immer eine ganze Reihe neuer Erkenntnisse auch. Und insofern schätze ich das als Qualität auch, diese Vorbereitungszeit. Und es fällt mir leichter jetzt inzwischen zu sagen, okay, wir fangen mal an. Auch wenn ich denke, wir könnten es doch viel schneller vorbereiten, weil ich eben weiß, nein, da kommen Fragen von Anja, und da kommen Hinweise auf Dinge, die sie anders sieht. Und es gibt einen spannenden Austausch.
0: Das heißt, du gelenkst es deshalb, weil du im Vorfeld schon eine Erwartungshaltung hast. Du bekommst was.
2: Ja, ja, ja. Du kriegst was. Ja. Also, ja, kann man wirklich so sagen. Ich lerne und wachse an jedem unserer Seminare, wenn wir neue Themen vorbereiten. Ja. Das ist ein Ringen auch um Inhalte oft, ne, das wir da betreiben. Es gibt so viel, was man sagen kann im Seminar oder so viel, was man präsentieren könnte und es bleibt ja letztendlich immer nur eine Auswahl verschiedener Dinge, die da reinpassen dann letztendlich und wenn zwei entscheiden, was drin ist, dann äh, ja, braucht es Lösungen ne? für die gemeinsamen Inhalte und ich, also ich genieße den Austausch darüber, manchmal auch erst hinterher, <lacht> aber ich empfinde das als Bereicherung.
1: Mhm. Ja, ich merke gerade, ich freue mich das zu hören, weil das habe ich jetzt noch nicht so oft gehört und deswegen mhm. gerade Genuss. Ja. ja, wir haben das auch immer wieder im Kleinen. Also wir schreiben jede Woche einen Coachingbrief und äh, unser Coaching-Brief, den wir zum Thema gewaltfreier Kommunikation verfassen und auch unsere Beispiel suchen und unsere ähm, Unsere Idee, wie, wie man das vielleicht gewaltfrei lösen kann, auch eine bestimmte Problematik damit einfließen lassen, braucht Zeit. Und in der Regel liegt die zwischen drei bis vier Stunden. Und ähm, es ist immer wieder ein, ein, eine unterschiedliche Sichtweise, die sich da auftut, weil Olaf möchte gerne das in anderthalb Stunden fertig haben. Und meine Erfahrung sagt mir, wir schaffen es aber nicht in anderthalb Stunden. Ich kann mich nicht... An drei, vier Situationen, maximal drei, vier Situationen kann ich mich erinnern, wo wir es mal geschafft haben, in anderthalb Stunden. Und ich möchte mich gerne wirklich mit dem Thema auseinandersetzen und ich möchte wirklich an dem Thema lernen und wachsen. Und ich brauche dafür diesen Raum und ich möchte da darüber sprechen können und mich reiben können, auch an der Thematik. Und
2: genau. Ja. Und der Coachingbrief, der montags morgens um 8 Uhr erscheint, äh, per Mailverteiler, erscheint dann manchmal auch erst Montagabend. Ich
0: verfolge das seit Jahren, ich lese den seit Jahren und, und äh, lese alle. Ich glaube, es gibt keinen, den ich noch nicht gelesen habe, also zumindest seit ich da vor ein paar Jahren jetzt da eingestiegen bin dabei und äh, bin dankbar, dafür, dass ihr euch die Zeit macht und die Zeit nehmt, und um sowas zu erstellen. Also Ich äh, bin da manchmal erstaunt, wo ihr die Zeit hernehmt, wo ich, äh, teilweise sind das sehr intensive und ausführliche Themen, die ihr dafür handelt. Mhm. Wie, wie gelingt es euch da nicht in einen Konflikt zu kommen, nicht, nicht in einen Streit zu enden? Oder was macht ihr da? Wie, wie, wie geht das?
2: Das ist immer so die Frage, auch: was ist ein Streit, was ist ein Konflikt? Ne? Ähm ja, ähm, wie soll ich es erklären, was ich gerade im Kopf habe? Ähm ich ich, ich finde gerade noch nicht die Worte, vielleicht magst du erst beginnen.
0: Oder andere Frage, mhm. streitet ihr euch nicht, wenn ihr solche Themen habt? Jede Woche einen coaching Coachingbrief, vielleicht auch noch unter Zeitdruck, kommt da nichts vor, dass ihr euch mal quätzt.
1: Also mit Streit verbinde ich Vorwürfe machen. Also ich weiß nicht, ob du Streit auch so definierst.
0: Ich kenne alle möglichen Formen von Streit. Ja.
2: <lacht> ja.
1: Also ich verbinde Streit, dem anderen Vorwürfe machen, den anderen verurteilen und ähm, irgendwie den anderen ziehen zu wollen in eine Richtung, wo ich ihn gerne haben möchte, aber aus so einer Not heraus, weil ich nicht weiß, wie es anders gehen kann, wie ich für meine Bedürfnisse sorgen kann. Und was mir hilft, ist ähm, einfach zu, mitzukriegen, was braucht Olaf gerade? Okay, er möchte gerne mehr Zeit haben für andere Themen noch. Er steht vielleicht gerade unter Zeitdruck, weil er bestimmte Zusagen gegeben hat und er möchte verlässlich sein. Und ähm, vielleicht ist es auch so etwas wie, wie, ich möchte mich auch noch mit anderen Dingen beschäftigen. Also so eine Neugier auch auf was anderes. Und, ähm, und gleichzeitig ähm, hilft mir das auch nicht in Vorwürfe zu gehen, mitzukriegen. Ich bin da auch traurig gerade drüber vielleicht. Dass, dass ich, ich hätte gerne den Austausch und ich hätte vielleicht auch gerne mehr, mehr Zeit oder mehr Ruhe, darüber zu sprechen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich ja beitragen möchte. Ich, möchte ja auch, ich habe ja auch die Ziele wie Olaf oder die Bedürfnisse wie Olaf. Also das ist ja so ein inneres Spannungsfeld, was ich habe. Und, und dieses zu merken, das ist in mir drinne los, und es hilft mir auf jeden Fall dann, dann nicht auf den anderen loszugehen oder den anderen zu verurteilen sondern zu merken, ich ringe darum und ich bin im also im Spannungsfeld und Olaf geht es scheinbar genau das genauso und dann ist zu überlegen ja, was machen wir jetzt da draus ja.
2: genau
0: also die, bei dir ist es, was ich jetzt verstanden habe, diese Innenschau diese im Gespräch die Selbstbeobachtung, ja. ich bin gerade so und so, also parallel, die stattfindet, mit jetzt gerade so und so, und das auszudrücken, ja. also ja. immer auszudrücken, mitzuteilen.
1: Genau. Und ähm, das ist vielleicht auch nicht gerade so ein Lieblingsgefühl von mir, ne? aber dann merke ich eben manchmal wirklich einen Schmerz und eine Trauer darüber, dass, dass ich gerade nicht weiß, wie kriegt man das in Einklang und wie kriegt man das so hin, dass es für uns beide 100% rund
0: ist. Was, so. was magst du dann konkret, wenn du das gerade bei dir wahrnimmst, dass das ein Schmerz da ist?
1: Innehalten, wahrnehmen, fühlen und auch ausdrücken. Mhm. Ja. ja. Und gleichzeitig merke ich auch, dass ich natürlich auch Ideen habe, wie, wie kann ich gut für mich sorgen, weil ich möchte ja, ich, ich liebe ja so diese Auseinandersetzung mit der gewaltfreien Kommunikation und den Themen, so dass ich auch mir Freiraum nehme, so dass ich. Themen mir selber erarbeite, Themen selber durchdenke, mir selber Zeit nehmen. Ich sitze oftmals Sonntag frühmorgens, wenn die Kinder noch schlafen, drei Stunden und schreibe. Ne? Und das ist so eine heilige Zeit für mich. Und da ist Olaf nicht dabei. Und, ähm, und ich kann ihn dann präsentieren und kann ihn fragen, was hältst du davon, was denkst du, was würdest du hier anders machen? Und dann hat er nicht diesen Zeitumfang ähm, und äh, hat viel mehr Ruhe und viel mehr Geduld. Und dann kriege ich halt darüber auch meinen Austausch. Also ich brauche dann auch einfach andere Strategien. Ne? So.
2: Ja, Du hattest eben angesprochen, was ist Streit überhaupt für dich? Ne? Ähm, da möchte ich auch noch was zu sagen. Ich kenne Streit aus äh, vielen Beziehungen äh, mit, mit Menschen aller Art. Ähm, dass es da immer wieder Situationen gibt, wo Menschen laut werden, wo Menschen Argumente wiederholen und hartnäckig Behauptungen aufstellen ne? und dass das anstrengend wird für alle. Also was, glaube ich, die meisten Menschen auch so unter Streit kennen. Und ich weiß sehr genau, das will ich nicht mehr in meinem Leben. Das habe ich bei Marshall Rosenberg gelernt, dass äh, dieses, er hatte immer dieses schöne Bild, ähm, die Schönheit im Anderen zu sehen. Und diese Schönheit im Anderen zu sehen, ist dann am schwierigsten wenn sie auf eine Art und Weise kommunizieren, diese anderen, wo es gleichzeitig sehr schwer ist, diese Schönheit zu sehen. Ne? Und ich merke immer, dranbleiben zu können, die Schönheit im anderen zu sehen, das ist so eine Qualität, gerade in der Beziehung, überhaupt mit jedem Menschen, dass mir das ja, ein hoher Wert geworden ist, diese Schönheit nicht aus den Augen zu verlieren. Und darum bin ich sehr achtsam, auch was ich sage. In Gesprächen, wo ich schon eine Meinung habe, die ich auch gerne sichtbar machen möchte und wo ich auch gerne Entscheidungen haben möchte, die ich fälle halt. Ne? So, gleichzeitig aber ist mir total wichtig, dass Beziehungsqualität nicht darunter leidet.
0: Das heißt, du hast für dich so eine Entscheidung getroffen, du möchtest in Verbindung sein ja.
2: und achtsam mit der
0: Sprache umgehen? Ja,
2: ich will die Liebe doch da nicht verlieren. Ich möchte weiter lieben können und weiter geliebt werden auch. Ne?
0: Sehen.
2: Ja, genau. Es gibt da diese schöne Geschichte von dem Wanderer und diesem äh, Holzschnitzer, der da ja diesen stumpfen, groben Holzklotz hat, als der Wanderer vorbei vorbeimarschiert. Ne? Und der schnitzt halt daran rum und dann kommt der Wanderer irgendwann Tage später wieder und aus diesem Holzklotz ist diese wunderschöne Buddha-Figur entstanden. Und der Wanderer fragt den Schnitzer, mein Gott, diese wunderschöne Buddha-Figur, wie hast du das gemacht? Und der Holzschnitzer sagt, ähm, die Buddha-Figur war schon vorher da. Man muss nur das rumschneiden, was da nicht zum Buddha gehört und dann ist die halt da. Ne? Die Kunst ist, den Buddha nicht zu verletzen. Und das ist auch so ein Bild, das nehme ich in Beziehungen immer mit hinein, egal zu welchen Menschen. Also was ist das Schöne? Ne? Schau darauf. Ne? Welche Bedürfnisse erfüllt dieser Mensch? Was magst du an diesem Menschen? Und Alles andere ist gerade nicht wichtig dann. Und insbesondere bei Anja geht mir das so. Da will ich diesen Buddha auch nicht verletzen. <lacht> ja.
0: Für mich ist es manchmal eine Herausforderung, wenn äh, ich mit meiner Frau zum Beispiel in unterschiedlichen äh, Themen, äh, Gedanken, Meinungen ja. habe und ich möchte gerne gehört werden, verstanden werden und meiner Frau gelingt es gerade nicht so, ich erlebe es nicht so, dass meine Frau mir zuhört. Mhm. Und dann den Punkt zu finden, okay, jetzt packe ich meine Sachen ja. und ich höre zu. Frage an euch, wie gelingt es euch, was macht ihr, um diesen Punkt zu erwischen, diese Erkenntnis zu haben, jetzt hat es keinen Sinn mehr, die eigenen Dinge zu beharren oder gehört zu werden, weil so komme ich nicht vorwärts. Es braucht jetzt einen, der zuhört. Mhm. Ja. Was macht ihr? Habt ihr da eine Idee, einen Tipp?
1: Ich schmunzel gerade, weil du das so benannt hast, weil das merke ich, das ist die, die größte Herausforderung für mich in der Beziehung. Was passiert, wenn wir, wenn wir gerade beide in Prozesse gehen? Also Prozesse meine ich einfach vielleicht in, in, in große Emotionen oder starke Emotionen oder beide ringen um, 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 dass der andere doch sieht, wie es ihm gerade geht. Und, und da merke ich, das sind wie, 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 naja, Zwei Seelen, zwei Kinder, zwei Anteile, die eigentlich in Not sind. Ne? Und die wollen gerade vom anderen was, aber können sich gegenseitig aber eigentlich gerade nicht unterstützen, weil sie selber so bedürftig sind. Und da hat mir geholfen einfach Zeit. Also dieses wirklich, gut, ich hätte es so gerne von dem anderen, aber der andere kann gerade nicht. Der ist gerade selber so mit sich beschäftigt. Also brauche ich jemanden anders? Und... Ich, ich bin meinen Freundinnen total dankbar dafür, weil ähm, ich konnte sie mit gewaltfreier Kommunikation anstecken. Und ähm, sie waren auf, auf Trainings von uns und sie wissen, was Empathie bedeutet und wie ich es gerne hätte. Und, äh, und ich kann sie einfach anrufen und kann sagen, ich bin gerade total sauer und ich bin gerade total gefrustet und ich bin gerade total traurig und ich habe gerade überhaupt keine Idee. Und dann gibt es die andere Seite, die dann hört und die das einfach nochmal spiegelt. Ja, so geht es dir gerade. Und du ringst gerade darum. Ja, 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 genau. Und das hilft mir natürlich dann auch wieder, mich selber auch zu klären und auch wieder offen zu werden, aus, aus meiner Not auch wieder herauszufinden. Und dann kann ich auch wieder auf den anderen zugehen.
0: Das heißt, für dich ist, wenn du dir sagst, mit Zeit, ist das, was dir hilft, Zeit, die man also die, die Diskussion oder das Gespräch zu unterbrechen und erstmal woanders eine Unterstützung ja. zu bekommen, dass du für dich wieder in die Ruhe kommst und in die Gelassenheit und Klarheit vielleicht auch passt, um dann wieder ins Gespräch zu gehen und offen zu sein für die andere Seite.
1: Und ich glaube, das ist auch eine große Qualität, die wir miteinander teilen, weil wir uns diese Zeit auch geben können. Und ähm wir haben vielleicht unterschiedliche Zeitlängen auch, die wir bedürfen, um wieder in unsere Kraft zurückzufinden. Auch, und das ist auch so, so ein Punkt, wo ich merke, das ist eine große Herausforderung, auch die, die Zeit des Anderen auszuhalten, die er braucht, um ja. wieder auf, auf denjenigen zuzugehen, auf mich zuzugehen.
0: Was, wie, wie machst du das, wenn es für dich eine Herausforderung ist? Wie gehst du damit um? Ja,
1: dann helfen wir auch wieder mein, meine Freunde. Ja. Also, dass ich die einfach anrufen kann und sagen, so ist es gerade und ist gerade für mich schwer auszuhalten. Und eigentlich würde ich gleich die Verbindung haben wieder und ähm, möchte die, die Nähe spüren, die vorher da war. Ja.
0: Wie, wie gehst du damit um, Lauf, dass es dir gelingt, deine Dinge zu packen und Anja zuzuhören?
2: Mhm. Der, eine ist, der eine Aspekt ist der, den ich eben schon sagte, dieses, äh, ich möchte... Nee, ich sehe Anja nicht als Buddha-Figur optisch, sondern eher als Engelsfigur. Ich, ich möchte diesen Engel da nicht verletzen. Das ist das eine, ne? weil mir die Liebe halt wichtig ist. Ne? Und ich, ich merke ja, ähm, wenn ein Groll hochkommt, wenn ein Ärger kommt, eine ne Ungeduld, und ein Frust im Gespräch, weil wir uns irgendwie nicht auf etwas einigen können. Also die Gefühl habe ich ja auch, ne? klar. Und, und ich merke ja, sie kommen. Und ich kenne ja meine Reaktionsweisen, die ich standardmäßig habe. Und ich passe da einfach sehr gut darauf auf, dass ich diesen Moment der Bewusstheit nicht verliere, wann wird ein hartnäckiges Ringen um etwas, aber auch zu einem Vorwurf. So. Und ich, ich glaube, das gelingt mir ganz gut, oder? Dass ich dann noch still werde, oder? Mach ich ich mache keine Vorwürfe, oder? Ich brauche da gerade mal eine Bestätigung. <lacht> und ja, ich versuche einfach zu merken, okay, dir ist gerade was total wichtig, du kriegst es nicht und Ärger steigt auf und Groll und jetzt ist die gute Gelegenheit noch, es zu parken, einfach still zu sein, Abstand zu haben, und ich sag da noch manchmal, du, ich glaube, wir finden da jetzt kein, kein, keine Einigung gerade, lass uns irgendwie später nochmal. Ne? Also ich will uns Himmels Willen keinen Streit in meiner Beziehung. Also nicht, nicht Streit, was, was ich von früher halt kenne, so. Ne? Diese harten Auseinandersetzungen, die, ich, die wir eben schon beschrieben hatten. Also ich habe ein großes Bedürfnis an eine Harmonie in der Beziehung und nach Kontakt, Nähe, Austausch, Zärtlichkeit auch. Und ich weiß, wenn ich erstmal unterwegs bin mit, mit Urteilen und Behauptungen und diesen Streitansichten, ne, dann habe ich das alles nicht.
0: Da so möchte ich einhacken, weil also ich habe auch einen sehr starken inneren Anteil der Harmonieanteil, der, der dem Harmonie sehr wichtig ist. Ja. Und es gibt diesen Spruch, ich weiß nicht, von wem ich den gehört habe, auf dem Altar der, der Harmonie werden Bedürfnisse geopfert.
2: Mhm. Ja.
0: Weißt du mich, um die Harmonie aufrechtzuerhalten oder wieder zu bekommen mhm. oder ähnliches. Da passiert es mir manchmal, dass ich meine Anliegen dahinter, meine Bedürfnisse, ähm, dass ich mich da nicht kraftvoll genug einsetze dafür. Ja. Wie ist es für dich? Weil du
2: hast
0: das gerade. Ja. Gehört, ja. Dass, äh, kriegst du die Balance? Ja. Einerseits Harmonie zu
2: bekommen, Sehnsucht ja. zu haben und ja. andererseits
0: dich für dich einzusetzen.
2: Also, wenn du jetzt so fragst, äh Spontan würde ich jetzt sagen, das ist eine, <lacht> ja, ich weiß gar nicht, das ist schon nicht mehr spontan, merke ich jetzt gerade, was ich sage. Ich versuche, ich versuch, die passenden Worte zu finden. Ich habe bei Klaus Karstedt oft und, und wiederholt den Satz gehört, die Menschen haben die Fähigkeit zum Bedürfnisaufschub. Aufschub. Und ähm, das ist etwas, was ich in den letzten Jahren auch, glaube ich, ganz gut gelernt habe, dass ich merke, wenn mir Harmonie wichtig ist und ich drohe sie zu verlieren, sozusagen. Ne? Ja, dann bleiben manchmal andere Bedürfnisse in dem Moment sozusagen unerfüllt. Sprich, dass das Konzept fertig wird, dass wir das Angebot rausschicken können oder dieses oder jenes. Es ne? bleibt dann manchmal unerfüllt. Ja. Aber ich entscheide mich für die Harmonie, weil das ist das Gegenwärtige. Das möchte ich gern bewahren. Und wenn ich in eine Situation gerate, wo ich die Sorge habe, ich verliere das jetzt, dann bin ich eher still, ziehe mich zurück, merke dann auch, ich sitze auf unerledigten Bedürfnissen. Klar, ne? Und ich habe dann auch so ein Verhalten, ich, ich nenne das immer meine Höhle, ich verziehe mich dann in meine Höhle halt, ich werde sehr still. Und ich habe dann nach außen noch eine Harmonie gewahrt, ich weiß, ich bin nicht in den Streit geraten und da gab es keine Verletzungen, es gab keine Vorwürfe und all das. Und gleichzeitig ist es natürlich unbefriedigend, weil diese Harmonie ist keine vollständige, keine ganze Harmonie. Und dann sitze ich in meiner Höhle und betreibe viel Selbstempathie und äh, warte, dass Anja mich aus der Höhle holt. Und das gelingt ihr auch oft sehr gut und auch sehr schnell. Und manchmal mache ich auch einen Schritt wieder raus, ganz vorsichtig. Und spreche die Dinge auch an dann halt. Ne? Also tu auch Kund. Was ist meine Befindlichkeit, was sind meine Bedürfnisse? Und ja, ich glaube, das ist aus dieser großen Sehnsucht heraus, in Verbindung zu bleiben, in Kontakt zu bleiben, der, der ohne Streit sein kann.
0: Das heißt, in dem Fall kriegst du eine klassische Bedürfnis. Vage, also die ja. Entscheidung, was ist dir gerade wichtiger, Selbstausdruck und um dich für dich einsetzen und auf der anderen Seite die Harmonie und Frieden ja, genau also, ja, der vermeintliche Frieden, zumindest der äußere und keine Verletzungen genau, in dem Sinne. ja und dann entscheidest du dich halt oftmals dafür, deins, die Beharrlichkeit für dich einzusetzen, zu parken ja. Weil dir das einfach so wichtig
2: ist. Ja, genau. Und da merke ich auch immer, dass Beziehungsqualität für mich einen höheren Stellenwert hat als äh, Arbeitsergebnisse. So. Die sind auch wichtig, klar. Die Priorität. Und ich, ja, genau, die Priorität. Und ich, ich merke aber auch, dass wir zu Arbeitsergebnissen, die wir brauchen, immer kommen irgendwie. Ne? Also das, das klappt so. Und ja, ich glaube, das ist so diese Sorge, dass ich da Beziehungsqualität verliere.
1: Ich finde das auch gerade spannend, weil, weil du von Harmonie gesprochen hast. Ich habe auch manchmal den Eindruck, dass es dir da so um Schutz geht in dem Moment auch. Ähm, Schutz vielleicht auch von, 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 von dem, was in dir drinne gerade los ist. Dass da vielleicht auch Gefühle da sind, die, die schmerzhaft sind. Mhm. Und, ähm, und ich schätze das sehr, dass, äh, dass du zunehmend mehr oder ich erlebe das so, dass, dass du aus dieser Höhle, die, die dir Schutz gibt, auch schneller wieder rauskommst und dich wieder mir zumutest naja, mit mein, dem, was dich beschäftigt und was dich bewegt.
2: Mein persönliches Entwicklungsfeld auch, ne? <lacht> Klar, ja, ja. Habt ihr, habt ihr so,
0: so Schlüsselerlebnisse gehabt, wo ihr sagt, na, das war so ein Moment, den ich erlebt habe, wo ich gemerkt habe, boah, ich, ich habe die Haltung der eine Kommunikation schon ziemlich verinnerlicht. Das war so ein Erfolgserlebnis.
1: <lacht> Schlüsselmoment, weiß nicht, also für mich ist es so ein ganz besonderer Moment, wenn ich das merke: äh, Olaf ist gerade in seiner Höhle und er hat sich zurückgezogen und ich hätte so gerne die Verbindung und, und die, die, den Austausch und die Nähe. Und ich kann sie nicht so haben, wie ich möchte. Und dann merke ich, ich, ich habe keine Möglichkeit, jetzt gerade großen Einfluss zu nehmen. Und dann versuche ich, mein Herz zu öffnen. Das ist einfach wirklich so ein Bild, was ich mache, dass ich dann in seiner Nähe bin. Manchmal ist es auch oft abends so, dass ich neben ihm liege und dann denke ich, ich mache jetzt mein Herz auf und ich weiß, sein Herz ist offen und dann, Kommunizieren die beiden Herzen miteinander und ich vertraue einfach darauf, dass sie den richtigen Weg miteinander finden. Und es bringt mich wieder auch wieder so ein Stück eine Gelassenheit und Demut, weil ich kann vielleicht gerade nichts anderes machen auf dieser Ebene, aber ich kann mich trotzdem für den anderen öffnen.
0: Das heißt, das ist ja ein innerer stiller Vorgang, ja. den du machst.
1: Auch eine bewusste Entscheidung, die ich in dem Moment treffe. Ich mache mein Herz trotzdem auf.
0: Das heißt mental. Ähm, innerlich sagst du, ich öffne jetzt hier mein Herz, ich versuche Liebe fließen zu lassen oder was auch immer du damit verbindest ja. und erlebst du es dann so, dass dann so eine, so eine Energie, so eine, so eine energetische, dass sich da was verändert in der Atmosphäre?
1: Ja, ja und ganz oft habe ich dann auch gemerkt, dass es dann äh, kurze Zeit später sich entweder Olaf umdreht oder meine Hand nimmt oder ähm, wir anfangen können zu sprechen oder wo ich denke, oh, ja gut, ne? also es muss nicht alles von meinem Kopf kommen und nicht alles von, von aus dem Geist heraus, sondern es scheint irgendwie noch eine andere Ebene geben, eine Herzensebene. Und wenn es mir da gelingt, wirklich das zu öffnen oder das zuzulassen, dann passiert etwas, was ich kognitiv nicht erfassen kann. Mhm. und nicht begründen kann und nicht begreifen kann. Und das ist für mich ein großes Aha-Ergebnis gewesen.
0: Das ist, das ist Werkzeug zur Verfügung zu haben, eine, also mental eine mentale Entscheidung zu treffen, das jetzt zu öffnen, was dann zur Folge hat, dass sich dann irgendwo was bei dir verändert, bei ihm verändert und die ganze Atmosphäre verändert. Ja.
2: Ja, und das kommt auch an. Also ich merke ja, wenn ich in meiner Höhle sitze, und irgendwie nicht die, so recht die Dinge ansprechen kann, die eigentlich angesprochen werden sollten, in Anführungszeichen, so weil es jetzt gerade lebendig ist. Ne? Aber ich mag das dann gerade vielleicht nicht. Ich will dann ja nicht müssen in meiner Höhle. Ne? Ich weiß nicht, wie du das kennst aus früheren Beziehungen. Ich habe äh, oft reden sollen, wenn mir gar nicht danach war. Und auch aus meiner Erziehung. Äh, da gab es früher viel Muss auch. Ne? Und, äh, mir hat mal jemand gesagt, Olaf, du bist ein Mensch, ähm, der will nicht müssen. Und sollen, ne? sondern brauchst Freiwilligkeit. Ne? Das kannst du ja auch. Und das merke ich auch da an dieser Stelle. Wenn ich reden soll, rede ich nicht. Wenn ich aber nicht reden brauche. Und da ist trotzdem jemand wie Anja, der mich liebt. Ne? Auch wenn ich gerade nicht rede, dann kann ich auch. Ne? Und äh, das sind, glaube ich, diese Momente, die Anja beschreibt, als sie macht ihr Herz einfach auf und wartet, ne? dass sich da eine Herzensverbindung wieder einstellt. Das ist aber, glaube ich, das, was bei mir ankommt, dass ich dann spüre, ich werde da nicht gedrängt zu reden. Ich werde nicht gedrängt, jetzt wieder kommunikativer zu sein oder liebevoller zu sein, sondern ich darf auch grummelnd da sein und still da sein. Ja, und wenn ich merke, dass es auch willkommen, es hat auch bei eine, anderen eine, eine Bereitschaft, erlebt zu werden, getragen zu werden, dann fällt es mir auch deutlich leichter, wieder rauszukommen, zu sagen, hey, da bin ich und so ist es gerade bei mir und das hat mich verletzt und das ähm, sind gerade innere Überlegungen, Prozesse und, und Gefühle und was da so lebendig ist, auch auszubreiten, ne? Natürlich auch in der Erfahrung mit Anja, dass da keine Bewertungen folgen und keine, keine Interpretationen und keine Analysen erfolgen, sondern dass sie einfach dann zuhört und mehr Empathie gibt auch. Ja, und ich einfach sein kann. Ja.
1: Und gleichzeitig, ich weiß nicht, das kennen bestimmt viele der Zuhörer auch, es ist so ein innerlicher Prozess wie... Aber ich will jetzt auch mal zuerst <lacht> dran sein. <lacht> <lacht> yeah. Ich will jetzt auch, dass der andere kommt und einfach fragt oder hören will oder wissen will.
0: Yeah.
1: Warum immer ich und warum immer ich zuerst? Solche Gedanken kommen dann auch. Yeah. klappt ja.
2: aber auch manchmal, oder? <lacht> aber tendenziell ist Anja häufiger diejenige, die nach ähm, Gesprächspausen, so nenne ich es einfach mal, keine Streits, nach, nach Pausen oder nach... nach so einer Vertagung des Themas, häufig ist Anja diejenige, die einen Schritt auf mich zumacht und für mich ist auch immer so ein, ein Lernfeld noch äh, mal schneller zu sein als Anja, mit dem wieder aufeinander zugehen Das klappt, ja, ich würde das gerne noch häufiger klappen lassen. <lacht> ja.
0: ja, danke. Ich versuche nochmal zusammenzufassen. Also was hier, ihr nehmt auch die Zeit. Vor allem bei der Seminarvorbereitung genügend Puffer vorher schon zu machen, damit es entspannt sein kann und dass der Prozess der Entwicklung der Seminare, ja, dass ihr da genügend Zeit habt, euch zu finden, miteinander. Ihr nehmt euch die Zeit und schafft ein Umfeld, nicht für eine schöne Atmosphäre, das ist Gespräch auch angenehm, dass die Voraussetzungen gut sein können, dass das Gespräch angenehm mhm. läuft. Ihr teilt jeweils den anderen mit, wie es euch geht, so eine Befindlichkeitsrunde und der andere hört zu. Mhm. Und auf der einen Seite und gleichzeitig versucht ihr die Ziele, die Struktur, den Erfolg auch im Hinterkopf zu behalten, also diese Bolos gut hinzubekommen. Entschleunigen habe ich oft gehört, also entschleunigen in dem Sinne von Zeit langsamer werden zu lassen, zuzuhören, den anderen dann so eine Innenschau zu machen, gleichzeitig immer wieder wahrzunehmen, wie geht es mir denn gerade im Gespräch, im Zusammensein mit dem anderen und das dann auch auszudrücken. Dann von dir, Olaf, hauptsächlich die Schönheit, der anderen Person zu sehen, du hast es da mit, dem, mit der Metapher mit dem Holzbildhauer da, Mhm. Der Buddha, bzw dein Bild, ist ja der Engel, den du bewahren möchtest und sehen möchtest, ja, geprägt, gefällt mir ganz gut. Von dir kam, wenn es mal schwierig wird, dass du die Möglichkeit hast, jemanden anzurufen, also Empathiefreundinnen, GfK-Outline, dass das für dich eine, eine gute Kraftquelle ist, da, um wieder in die Kraft zu kommen.
1: Ja, sehr.
0: Sehr. Und, äh, was ich noch gehört habe, Mund halten, <lacht> nichts sagen, das äh, mal auszuhalten, nicht im Gespräch weiterzukommen, das Gespräch vielleicht auch zu verschieben, damit dann wieder ja, so eine Harmonie im Gespräch, im Umgang miteinander sein kann, wo die, die Wertschätzung immer noch im Vordergrund steht. Und... Was ich auch gehört habe, dass diese Priorität, diese mentale Einstellung, diese mentale Entscheidung, dass die Beziehung die höchste Priorität hat. Mhm. Und alles andere ergibt sich dann, Seminarvorbereitung oder mhm. Erfolg oder was, das, das, das kommt dann schon, wenn die Beziehung Priorität hat.
2: Ja.
1: Und Peter, was mir noch einfällt bei dem Ganzen, was du äh, aufgelistet hast, also mir wird es immer bewusster auch jetzt so in dem Gespräch, für mich ist es, äh, was vordergründig hilfreich ist, ist eigentlich dieses, ich bin mit dem Bedürfnis verbunden, ich möchte die Verbindung und ich möchte diese Nähe zu diesen Menschen haben. Und das ist mir so unglaublich wichtig und wenn ich das spüre, dann entscheide ich mich ganz bewusst dafür, ja, ich will die Verbindung haben. Mir geht es nicht ums Recht haben, das ist nicht vordergründig wichtig oder mir ist jetzt nicht die Effizienz vordergründig wichtig, sondern mir ist die Verbindung wichtig. Und jedes Mal, wenn ich das spüre und ich mich dafür entscheide, da entsteht auch diese Kraft. Und gleichzeitig merke ich auch, ich habe so eine riesen Dankbarkeit dafür, also für, für, für das Miteinander, was wir haben, für, für die Nähe, die wir haben, für diesen Austausch, die wir haben, für die gemeinsame Vision, die wir haben. Und, und diese Dankbarkeit auch, also das ist auch etwas, was, wo ich merke, das ist für mich auch Glück. Also wenn ich die Dankbarkeit spüren kann, dann, ist es, dann bin ich glücklich. Punkt. <lacht>
0: Ja, also die, die Verbindung das ist ja einer der Grundsätze der gewaltfreien Kommunikation von, von der Absicht her, Verbindung, in Verbindung zu gehen, Verbindung zu schaffen und das heißt zuhören, gehört werden, Verbindung auf menschliche Ebene was ist lebendig in dir, was ist lebendig in dir Und ähm, was ich vorher noch ergänzen möchte was ich von dir gehört habe, was mir auch sehr gut gefällt, diese mentale Entscheidung, ich öffne jetzt mein Herz, auch wenn es gerade etwas schwierig ist, oder aber ich öffne mein Herz, es ist mein, meine Verantwortung, die ich übernehmen kann, meine, meine Wirksamkeit, die ich machen kann, aber nicht ins Gespräch gehen kann, aber ich kann innerlich mein Herz öffnen, was dann im Außen auch etwas bewirken wird. Und jetzt am Schluss noch die Dankbarkeit, die auch ein entscheidender Punkt ist. Ja. Gibt es von euch vielleicht noch, weil wir schon jetzt ziemlich lange unterwegs sind hier, jetzt glaube, wir schon 50 Minuten oder 55, ähm, habt ihr noch einen Tipp für Menschen, die die Kommunikation noch nicht so lange kennen, die am Anfang sind, was würdet ihr der Person empfehlen?
2: Also wir empfehlen den Menschen aus unseren Seminaren, ähm, zeitnah dran zu bleiben an dem Thema. Das ist für mich so eine wichtige Grundlage. Nach einem Einführungsseminar und auch nach einem Vertiefungsseminar nicht einfach erstmal wieder zu warten bis zum nächsten Seminar oder so, sondern auch im Alltag dran zu bleiben. Also mir hat damals wahnsinnig viel gebracht, einfach die tägliche Beschäftigung mit bestimmten Aspekten und bestimmten Themen der GfK mit mir selber, über Bücher, über Hörbücher. Ich habe wahnsinnig viele Hörbücher von Marshall Rosenberg gekauft damals, auch englischsprachige Aufnahmen gekauft, seine Vorträge gehört, und einfach versucht, jeden Tag ein bisschen GFK zu inhalieren. Wenn ich schon keine Gruppen und Austausch mit anderen hatte in der Zeit der, des Lernens oder der Beschäftigung, wollte ich doch zumindest aber Impulse haben. GFK-Impulse waren für mich immer total wichtig. Für mich halt zu gucken jeden Tag, wie komme ich da einen Schritt weiter? Wie kann ich dranbleiben? Wie kann ich lebendig bleiben jeden Tag in mir?
1: Ich überlege gerade, wie, wie, wie ich es gemacht habe, weil ich war ja sofort irgendwie Feuer und Flamme, also für mich war das gar keine Frage, sondern ich habe einfach äh, Bücher gesucht, ich habe Videoaufzeichnungen von Marshall gesucht, ich habe permanent jeden Tag dran gedacht, also wirklich, was sind meine Bedürfnisse, was sind Bedürfnisse von anderen, wie geht es mir denn eigentlich, was habe ich denn überhaupt beobachtet und wo bin ich denn gerade, welche Urteile habe ich, also das war so ein innerlicher Zug, ne? ich brauchte gar nicht Kraft reinlegen und was, 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 was ich gerne den Zuhörern mitgeben möchte ist, also ich kannte dann Punkt so in, 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 beim Lernen, wo ich gedacht habe, und es nimmt irgendwie nie ein Ende und ich kriege das irgendwie nie hin und ich schaffe das nicht. Und das war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ich höre hier auf, ich, ich will einfach nicht mehr, ich möchte gerne irgendwie, dass das auch mal, mal ein Entwicklungsende hat. Und ich habe mich dann daran erinnert, dass meine Ausbilderin, also ich bin Familienberaterin auch, zu mir gesagt hat, wenn du das einmal angestoßen hast, das wird kein Ende haben. Also du bewegst dich wie auf einer Spirale nach oben und die Themen, die dich beschäftigen, kommen wieder, aber auf einer anderen Ebene, aber auch mit einer anderen Qualität und du hast auch andere Fähigkeiten, damit umzugehen. Und dieses Bild war einerseits frustrierend, okay, es kommt irgendwie alles wieder und auch Themen bleiben, ja. Aber gleichzeitig war das so, ja, und ich habe dem aber etwas Neues hinzugefügt. Ich muss mich nicht verändern, sondern ich füge dem, was ich kann, einfach was Neues hinzu. Und das ist etwas, was mich dann wieder hat dranbleiben lassen, weil es war wie ein Einkaufskorb, wo ich sagen konnte: Okay, das ist mein Korb, den fahre ich oder mein, mein Rucksack, den ich habe, aber ich kann da auch was Schönes noch hinzufügen und ich kann da noch was lernen und ich kann das noch entwickeln. Und ich muss mich nicht grundlegend verändern. Mhm.
0: Habt ihr noch eine Vision für euch, was irgendwann noch entstehen soll, irgendwelche Träume?
1: Ja, da haben wir mit Esther Gerz gestern Abend ja. beim, beim, im Restaurant gesessen und erzählt. Und ich merke, ich gerade bin ich in, in so einer Phase, wo ich wieder ganz viele Träume habe und mir ganz viele Dinge vorstellen kann. Und erfüllen möchte. Und einen großen Wunsch, den teile ich jetzt einfach mal. Und ich habe so eine große Sehnsucht, ich möchte gerne ähm, unterwegs sein. Und wenn unsere Kinder so weit sind, dass sie sagen, wir kommen gut zurecht ohne Mama und ohne Papa und wir können denen mal vielleicht ein Jahr freigeben, dann würde ich gerne äh, unterwegs sein. Und dann möchte ich gerne verschiedene Menschen aufsuchen, die sich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigen und ob das in Israel ist, in, in, in Serbien, in ähm, Afrika, in Russland oder wie auch immer und möchte da gerne äh, hinreisen und in Kontakt sein und lernen und austauschen. Und ich habe große Lust zu schreiben. Also ich möchte ganz viel schreiben und ich möchte gerne da im Reisen ähm, faktisch das nach außen tragen. Was beschäftigt uns, was bewegt uns, was lernen wir gerade, wo sind wir gerade und was hat das alles mit gewaltfreier Kommunikation zu tun und das über Webinar, über Podcast, über Buch, über Coaching-Brief oder wie auch immer
2: ja. zu teilen. Ja, und ich bin total froh, dass wir das teilen können, so etwas, weil ich reise auch total gerne und Reisen ist durch Familie, Kinder in den letzten Jahren auch nie so stark ausgeprägt, wie es gerne hätte manchmal. Und dieser reise der schlummert auch ganz stark in mir und ich freue mich drauf, ja, in, in Gegenden mal zu reisen, wo auch GFK lebendig wird, einfach mal, mal zu gucken, wie machen das die Menschen vor Ort, ne? Was ist deren Verständnis von GFK auch auf anderen Kontinenten? Wie, wie lernen die? Wie etabliert sich das in deren Gemeinden und Gemeinschaften? Und ja, einfach darüber selber weiter zu lernen auch und zu gucken, was macht andere Kulturen auch aus im Umgang mit GFK und ja, dann irgendwie das ist bei dem Traum noch so ein bisschen offen. Den Spagat natürlich auch hinzukriegen, das auch für andere nutzbar zu machen, für andere sinnvoll darzubieten, ne? dass auch andere daran vielleicht etwas lernen können. Ja.
0: Ja, freut mich zu hören. Da erwartet uns ja und mich ja noch <lacht> ganz viel, wie sich das anhört. War spannend, also da kommt irgendwas noch von euch. Ja,
2: Aber das gibt ganz viele. Also wir haben gestern wirklich mit, mit Esther zusammengesessen und haben überlegt, was, welche Träume gibt es da. Und ich habe so gemerkt, wenn man erst mal beginnt, zu überlegen, welche Träume hat man, und wenn man auch in einem Rahmen ist, wo man das aussprechen darf, so ohne dass man irgendwie den Eindruck hat, ich setze mich hier unter Druck oder so etwas, ne? also wo irgendwie klar ist: Träume ne? ja. Träume haben eine Umsetzungswahrscheinlichkeit, aber keinen Umsetzungszwang, ne? da merke ich, da steckt ganz viel so in mir und auch bei Anja hat es gestern nochmal so gesprudelt, was wir da noch an Möglichkeiten sehen, ist fantastisch. So. Die, Auswahl, die Auswahl zu treffen ist, glaube ich, eher das was uns beschäftigen wird an den nächsten ja. Monaten und Jahren auch. Weil die Welt ist so bunt und so groß und so vielfältig. Es gibt so viel zu entdecken noch.
0: Ja, dann sind wir am Ende. Vielen Dank. Ich habe es genossen mit euch. Und der Hauptpunkt, glaube ich, ist euch zu sehen, zu erleben, wie ihr miteinander umgeht, euch zuwendet, miteinander spricht. Also die Energie, die ich hier so wahrnehme, das hat mich... Hat mich Toll gut gefallen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
1: Ja, vielen Dank, Peter. Für die Möglichkeit. Ja,
2: danke für die Möglichkeit. Ja. Genau. Und alles Gute. Ja. Danke. Danke.